0: Le elezioni federali del 1930 avevano segnato un risultato veramente sorprendente. Il Partito Nazional Socialista Tedesco dei Lavoratori, o NSDAP, o semplicemente Partito Nazional Socialista, aveva ottenuto 107 seggi ed era diventato il secondo partito della Repubblica Tedesca, la cosiddetta Repubblica di Weimar. Molte cose erano cambiate dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Inizialmente, I movimenti di estrema sinistra avevano tentato una sorta di rivoluzione che però era fallita. In ogni caso, l'impero tedesco era crollato e aveva portato alla nascita di una repubblica, guidata inizialmente dal partito socialdemocratico. Nel corso degli anni venti la società tedesca si era ristrutturata, si era aperta, ma era rimasta profondamente in conflitto tra la parte più progressista e quella più tradizionalista e monarchica del paese. La destra era andata via via crescendo, cavalcando il malcontento e la delusione per la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Il crollo della borsa di Wall Street nel 1929, di cui abbiamo parlato un pochino nell'episodio 28, dedicato alla nascita e al declino del calcio negli Stati Uniti, ebbe grosse ripercussioni sull'economia tedesca, che crollò a sua volta e portò quindi a una nuova situazione di crisi economica e di disagio sociale che venne sfruttata a dovere dal partito Nazional Socialista. il nuovo governo nel 1930 durò pochissimo due anni dopo ci furono nuove elezioni federali e questa volta i nazionalsocialisti divennero il primo partito con 230 seggi grazie all'alleanza col partito popolare il leader dei nazisti Adolf Hitler veniva nominato cancelliere nel 1933 quindi un anno dopo le elezioni l'incendio del Reichstag, cioè del Parlamento di Berlino, permise a Hitler di chiedere e ottenere pieni poteri. Le prime mosse del nuovo regime nazionalsocialista portarono allo scioglimento di tutti gli altri partiti e pian piano la Repubblica di Weimar andò trasformandosi nel Terzo Reich, un governo di estrema destra profondamente conservatore che ricalcava la rivoluzione conservatrice dell'Italia fascista e puntava a ricostruire da capo una Germania forte, dominante, militarista e soprattutto razzialmente omogenea. Questo processo di rivoluzione nazista in Germania assumeva il nome di Gleichschaltung, la sincronizzazione. Tutto nello Stato doveva essere messo in sincrono con l'ideologia nazista. Tutto, cioè anche il calcio ed è di questo che parliamo oggi. Io sono Valerio Mogge e questo è Pallonata in Faccia. Come nel fascismo di cui abbiamo parlato nell'episodio 21 dedicato al calcio italiano degli anni 20, anche il nazismo puntava tantissimo a sfruttare lo sport per dimostrare la forza della Germania, o meglio ancora la superiorità della razza tedesca perché il regime nazista credeva fermamente nell'ideologia razzista dell'ottocento, cioè il mondo era diviso in razze e quella germanica, detta anche razza ariana, era intrinsecamente superiore a tutte le altre, a livello fisico e intellettuale. La parte fisica andava dimostrata quindi attraverso lo sport. Nel 1933, quindi subito al governo, Hitler fece istituire... La commissione del Reich tedesco per l'esercizio fisico guidata dal Reichsportführer, cioè il capo dello sport del Reich, Hans von Schammer und Osten, che era anche un importante esponente della il principale gruppo paramilitare del Partito Nazional Socialista. Una delle prime cose da fare era appunto, come in Italia, una grande riforma del campionato. Nacque così la Gauliga o meglio, le Gauligen al plurale, 16 campionati regionali, nelle nuove suddivisioni regionali create all'interno dell'ormai di fatto ex Repubblica federale tedesca, le vincitrici di ogni torneo venivano suddivise in quattro gironi da quattro, a cui seguivano semifinali e finale, che avrebbero stabilito infine il campione nazionale. A differenza dell'Italia e della Serie A, però, la Gauliga restava un campionato assolutamente dilettantistico. E questo generò anche delle opinioni contrarie. La più importante di tutte era quella di Otto Nerz, ovvero il CT della nazionale tedesca fin dal 1926. Nerz era un nazista dalla prima ora, si era iscritto al partito prima ancora della presa del potere e successivamente sarebbe entrato nell'SA. La sua idea era che la Germania necessitasse di un unico grande campionato unificato proprio come quello italiano e che soprattutto fosse importante passare a tutti gli effetti al professionismo. Nerz non venne ascoltato e quindi passò l'idea di Hans von Schammer und Osten, una figura talmente importante nello sport e nel calcio tedesco dell'epoca che quando nel 1935 si decise di creare un secondo torneo nazionale una coppa di Germania venne chiamata la Schammerpokal la coppa Schammer l'aspetto più importante a livello storico di quello che chiamiamo la riforma del calcio tedesco degli anni 30 è però la questione razziale in un paese dove c'erano tante etnie che convivevano non solo i tedeschi ma anche gli slavi i magiari, i polacchi e ovviamente gli ebrei Hitler voleva che la società tedesca fosse completamente arianizzata le altre razze tra virgolette dovevano sparire dovevano essere estromesse dalla società costrette ad andarsene ma proprio come abbiamo visto in Ungheria nell'episodio precedente dove anche lì andò al potere un governo profondamente antisemita e razzista in un paese in cui però il calcio era molto legato alla cultura ebraica anche in Germania questo comportò che molti calciatori e dirigenti dei club dovevano essere allontanati dal mondo del calcio. La squadra più colpita fu il Bayern Monaco, che nel 1932, quindi appena prima della presa del potere da parte dei nazisti, aveva vinto il suo primo campionato. Tra gli artefici di questo successo, tra quelli almeno fuori dal campo, c'erano stati sicuramente il presidente Kurt Landauer e l'allenatore, l'austriaco Richard Kuhn, entrambi ebrei, entrambi costretti a dimettersi, e poi scappati in Svizzera. Kuhn, dopo una breve esperienza al Grasshoppers, andrà poi ad allenare il Barcellona. Ma questa è chiaramente un'altra storia. Progressivamente, i simpatizzanti e gli attivisti nazisti decisero di prendere di mira tutti i club che in qualche modo erano considerati legati alla popolazione ebraica, i cosiddetti Judenklub, i club degli ebrei. In questi anni, rapidamente persero un sacco di tifosi e di appeal squadre come il VFR Mannheim, il VFB Mulburg, il Kaiserslautern, il Kickers di Stoccarda, l'Eintracht Francoforte e il FSV Francoforte. Questa politica antisemita colpì anche due leggende del calcio tedesco: Gottfried Fuchs, che era stato una stella all'inizio del Novecento e aveva vinto anche una croce di ferro durante la Grande Guerra. Venne costretto a emigrare in Canada. Julius Hirsch, un'altra stella ma negli anni 10 dovette dimettersi da socio del Karlsruher FV dopo 30 anni che era rimasto nel club e rimase così, totalmente disoccupato finendo in miseria. L'epoca della Gauliga nazista fu segnata a livello sportivo dall'ascesa dello Schalke 04, una piccola squadra che proveniva dal bacino della Ruhr, quindi profondamente legata a una cultura operaia, che negli anni 20 però aveva già avviato un processo di crescita soprattutto tecnico, concentrandosi su un tipo di calcio molto insolito per quello che veniva praticato all'epoca in Germania, poco fisico, molto tecnico, passaggi corti, ispirati al passing game scozzese, perché i fondatori dello Schalke erano in realtà tedeschi nati e cresciuti in Inghilterra nel Regno Unito ed erano tornati in Germania dopo lo scoppio della prima guerra mondiale. Lo Schalke arrivò così a capitalizzare questo processo di crescita proprio durante l'epoca nazista, vincendo sei scudetti e sottofinali tra il 1934 e il 1944, e facendo anche cinque finali di coppa vincendone una. Divenne la squadra simbolo e più tifata del calcio nazista dell'epoca. Ovviamente, il regime si occupò di ripulirla, diciamo, dalla sua cultura lavoratrice che la rendeva molto più vicina, quindi, ai movimenti di estrema sinistra. E oltre ai titoli vinti, a facilitare questa identificazione dello Schalke 04 con il nazismo, c'era anche la presenza di alcuni personaggi in campo molto legati al partito di Hitler. Parliamo soprattutto di Ernst Kuzorra, Fritz Zepan e Hans Bornemann. I primi due, Kuzzorra e Zepan, erano in realtà due delle stelle dello Schalke 04. Tutti e tre erano iscritti al partito nazista. I primi due, appunto, Kuzor e Zepan, erano talmente famosi che si occupavano anche di fare proclami invitando la gente a sostenere il regime. Dopo il titolo vinto dallo Schalke nel 1934, la stampa polacca scrisse che in realtà la squadra più forte di Germania era una squadra polacca perché tantissimi giocatori, tra cui appunto Kuzor e Zepan, erano di origine polacca tra Polonia e Germania c'erano tensioni molto forti a livello politico da diverso tempo, almeno dalla fine della guerra perché parte della Polonia apparteneva in precedenza all'impero tedesco e in questo momento di cui stiamo parlando i territori più orientali della Germania erano in realtà separati da quelli occidentali proprio da una striscia di terra controllata dalla Polonia ebbene, quando la stampa polacca fece questa rivendicazione sulla vittoria dello Schalke i giocatori della squadra di Gelsenkirchen risposero con una lettera dicendo che non erano immigrati polacchi ma tedeschi letteralmente i nostri genitori sono nati in Germania noi non siamo immigrati polacchi era importante all'interno del regime nazista prendere le distanze dai polacchi che erano considerati una delle razze inferiori e un popolo nemico Ma in generale il calcio tedesco stava sviluppandosi realmente al di là delle riforme naziste. Proprio gli anni venti avevano portato a una grande diffusione del pallone nel paese, e questo stava dando i suoi frutti. Infatti, nel 1934, durante i mondiali in Italia, di cui vi ho già parlato nell'episodio 22, la Germania arrivò sorprendentemente al terzo posto, semifinale, e poi vittoria contro l'Austria, altro paese profondamente legato alla Germania e rivale della Germania. Il calcio diventava così per Hitler un modo per portare in giro per il mondo l'immagine di una Germania moderna, forte, al passo coi tempi, e che tutti dovevano temere e rispettare. Proprio per questo, il 4 dicembre 1935, era stata organizzata a White Hart Lane, Londra, lo stadio del Tottenham, un amichevole di lusso tra l'Inghilterra e la Germania. Importante perché, per la prima volta, la Germania affrontava una delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale. Il match ovviamente creò tantissime proteste tra i sindacati e le associazioni ebraiche inglesi. L'accusa era che così facendo il governo britannico legittimava il potere di un regime totalitario e razzista. Per contro, Sir John Simon, il segretario di Stato del Partito Liberale, ribatté così. Penso si debba mantenere la tradizione che gli eventi sportivi in questa nazione siano portati avanti senza alcuna considerazione della politica. In pratica Simon diceva che calcio e politica dovrebbero restare separati. Ma la verità era che erano legatissimi già in quel momento, perché l'Inghilterra accettava di giocare per la Germania proprio per un motivo politico. In quel momento, nel Regno Unito, si era diffusa la convinzione che le sanzioni dopo la guerra contro i tedeschi fossero state troppo pesanti e che avessero portato a un indebolimento dell'economia tedesca e quindi alla nuova crisi seguita al crollo della borsa e quindi all'ascesa di Hitler. L'idea era che se si veniva incontro alla Germania, se si ricostruivano i rapporti diplomatici con la Germania, si poteva controllare Hitler ed evitare la nuova guerra. Quando Hitler faceva dei proclami sull'impero tedesco e la sua ricostruzione sui territori strappati alla Germania che voleva riprendersi, l'idea degli inglesi era potremmo lasciarglielo fare. Potremmo lasciarglielo fare perché se gli diamo tutto quello che vuole, allora non avrà motivo per far scoppiare un'altra sanguinosa guerra come quella del 1418. Questa politica era la politica dell'appeasement. Ovviamente, a margine di tutto questo, il governo britannico e la Football Association si impegnarono moltissimo per far capire ai giocatori che quella partita con la Germania andava vinta, perché giocare coi tedeschi era importante a livello politico, ma era ancora più importante sconfiggerli, per dimostrare che la democrazia è più forte del regime dittatoriale. L'Inghilterra ovviamente vinse, perché in casa l'Inghilterra vinceva sempre. La buona prova tedesca, però, seguita a quel terzo posto dei mondiali del 34, diventava un biglietto da visita importantissimo per il regime in vista delle olimpiadi che si sarebbero svolte a Berlino pochi mesi dopo. Nel 1936 la Germania si presentava così al torneo olimpico con grandissime ambizioni, non solo sportive, ma anche politiche, perché i giochi del 1936 furono i più importanti a livello proprio comunicativo, per il modo in cui la Germania li organizzò e li comunicò al mondo, facendo vedere la sua grandezza, la sua modernità, anche a livello tecnologico. La scelta di chiamare Leni Riefenstahl, una grandissima regista nazista, per dirigere un film documentario su questa competizione olimpica, è la dimostrazione di ciò che Hitler voleva dallo sport, propaganda, vittorie. E ovviamente il calcio doveva essere importante da questo punto di vista. Hitler non amava il calcio. Infatti si dice che l'unica partita che è andato a vedere in vita sua fu proprio alle Olimpiadi di Berlino, perché aveva capito che era importante che la Germania si presentasse lì e vincesse, ed era importante che lui fosse presente. Nella prima partita, in realtà con Lussemburgo vittoria 9-0, Hitler non c'era. Aveva deciso di prendere parte però tra il pubblico a quella successiva dei quarti di finale contro la Norvegia. E in tribuna, a fianco al cancelliere, sedevano anche Josef Goebbels, Hermann Göring e Rudolf Hess, le quattro più importanti persone della Germania di quell'epoca. Ma la storia ci dice che, contro ogni pronostico, la Norvegia vinse 2-0. Hitler abbandonò lo stadio prima della fine, disgustato secondo quello che riporta poi Goebbels, e in vita sua non tornò mai più a seguire una partita di calcio dal vivo. Otto Nerz, l'allenatore della Germania, venne licenziato e sostituito con il suo fido assistente, Sepp Herberger, le cui inclinazioni politiche erano abbastanza oscure all'epoca. Herberger era sicuramente iscritto al Partito Nazionalsocialista dal 1933, però aveva aspettato che fosse, diciamo, necessario. Infatti, molti sostenevano che il nuovo allenatore della Mannschaft avesse preso la tessera del partito solamente per motivi di carriera, per non avere problemi. E che in realtà avesse scarsissimo interesse nella politica, anziché non si interessasse di nulla al di fuori del calcio. La missione di Herberger era di portare la Germania a vincere il titolo mondiale nel 1938 in Francia, cioè in uno dei paesi che avevano vinto la prima guerra mondiale e con cui la Germania aveva i rapporti più tesi. Questa missione sarebbe stata facilitata, tra virgolette, anche da un altro importantissimo evento politico che sarebbe avvenuto poco prima del mondiale. Nel marzo del 1938 si verificava l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania. Questo aveva portato a creare un diciassettesimo torneo regionale, una diciassettesima gauliga, quella austriaca, che entrava così nel sistema del campionato tedesco. Ma soprattutto. I giocatori dell'Austria, che in quel momento era una delle squadre più forti al mondo, entravano di diritto a far parte della nazionale della Germania. Nel frattempo, per maggio, per il 14 maggio del 1938, era stata organizzata a Berlino una rivincita tra Germania e Inghilterra, che diventava anche una partita fondamentale in vista della preparazione ai mondiali. E anche in questa occasione la Football Association e il governo britannico avevano capito perfettamente che una vittoria inglese a Berlino sarebbe stata fondamentale a livello politico. Da un lato si risoldavano i rapporti con la Germania, ma dall'altro si ricordava a Hitler che l'Inghilterra era superiore. Una cosa che non era piaciuta però del match d'andata in Inghilterra alla gerarchia nazista era l'atteggiamento degli inglesi quando i giocatori tedeschi avevano fatto il saluto nazista. A questo punto, sapendo che si andava a giocare in Germania, il governo e la Football Association pensarono bene che fosse il caso, proprio per distendere le relazioni e per non offendere Herr Hitler, che anche i giocatori inglesi facessero il saluto nazista davanti al cancelliere. A ordinare questa cosa ai giocatori dell'Inghilterra fu addirittura in prima persona Stanley Russ, il presidente della Football Association. Il fatto è che tutta la squadra inglese era contraria. Stanley Matthews, una delle stelle dell'Inghilterra e uno dei più grandi calciatori della storia del calcio, ha raccontato così anni dopo quello che successe. Eravamo tutti furiosi e contrari, io compreso. Eddie Hapgood, normalmente un capitano rispettoso e devoto puntò il dito contro l'ufficiale della FA dicendogli cosa doveva farci col saluto nazista e cioè ficcarselo dove non batte il sole la situazione era talmente importante per il governo britannico che dovette intervenire l'ambasciatore a Berlino Neville Anderson per convincere i giocatori a fare questo saluto non come forma di simpatia politica ma appunto solo per non mettere a repentaglio le relazioni diplomatiche tra i due paesi e alla fine i calciatori inglesi accettarono Tutti, tranne uno, Stan Callis, difensore del Wolverhampton, che disse «Io con questa storia non voglio averci niente a che fare» e rifiutò la convocazione. Alla fine l'Inghilterra vinse comunque anche questa partita a Berlino. Ai mondiali del 1938 la Germania di Sepp Herberger si presentò con 9 giocatori austriaci su 22 della rosa. 6 austriaci erano componenti della formazione titolare, e nonostante questo, la Germania uscì al primo turno contro la modesta Svizzera. 1-1 la prima partita. Spareggio e vittoria a Svizzera per 4-2. Controllare il calcio per Hitler e la sua cricca non era affatto così facile. In realtà ci sono tanti modi per spiegare il fallimento della Germania nazista nel calcio. Prima di tutto il fatto che mancava una figura come era stato in Italia non c'era quindi un grande appassionato di calcio che potesse gestire e riformare seriamente il sistema del football tedesco, anzi del Fußball. La passione calcistica si era diffusa nel paese solo negli anni venti, piaceva molto ai giovani e i nazisti sapevano che proprio per questo bisognava controllare il calcio, ma nessuno dei gerarchi aveva fatto parte di quella generazione di appassionati che si era formata nel decennio precedente. Inoltre l'annessione dell'Austria a livello sportivo non poteva portare grandi risultati per tutta una serie di ragioni. Prima di tutto perché, come sappiamo anche oggi, uno più uno nel calcio non sempre fa due. La somma dei valori singoli non dà un risultato per forza corrispondente a quello che vediamo in campo. Inoltre va detto che il ciclo del Wunder Team austriaco era ormai alla fine, nel 1938. Dei giocatori austriaci che vengono annessi alla nazionale della Germania, ce ne sono pochissimi che avevano fatto anche il Mondiali del 1934, o comunque l'epoca d'oro di inizio anni 30. Mancano ad esempio due delle stelle di quell'Austria: Karl Sesta e Matthias Sindelar, cioè il più grande calciatore austriaco di tutti i tempi. Ci saranno molte speculazioni sul fatto che Sesta e Sindelar in realtà fossero antinazisti, ma è una cosa di cui vorrei parlare nel prossimo episodio. Quello che sappiamo è che, prima di tutto, erano troppo vecchi per continuare a giocare a calcio. Zindler aveva anche problemi fisici, aveva subito moltissimi infortuni, quindi la Germania non poteva puntare sui più forti calciatori austriaci dell'epoca. Non poteva puntare neanche sulla nuova stella nascente, Josef Bikan, che era austriaco, ma a mezzo cecoslovacco e dopo l'Anschluss scelse di giocare per la cecoslovacchia e non per la Germania. Un altro motivo era puramente tattico. Vi ho parlato dello Schalke 04 e del suo gioco corto, ma in realtà in Germania tutti gli altri club e la nazionale praticavano un calcio diverso. Quello di Herberger, come quello di Nerz prima, era molto molto più pragmatico e difensivista e fisico, cioè l'esatto opposto di quello che veniva praticato dagli austriaci. Quindi integrare tatticamente due gruppi di calciatori abituati a giocare in maniera radicalmente diversa. E parliamo proprio di due gruppi, 9 austriaci contro 13 tedeschi Quindi praticamente metà squadra era tedesca e metà austriaca Questa è una cosa molto difficile Non riuscirono mai a creare un amalgama tattico Anche perché gli austriaci arrivarono di fatto da aprile Solo in quel momento poterono entrare nella nazionale tedesca Ci fu pochissimo tempo per integrarli sia a livello tattico Sia a livello semplicemente caratteriale, psicologico di fatto, i mondiali del 38 e i Lanschlux segnano il tramonto del wunderteam austriaco, e anche questo è un tema che in futuro affronteremo, ma segnano anche la grande delusione della Germania nazista nel calcio. Però Hitler aveva altro per la testa più che il calcio. Nel settembre del 1938, quindi subito dopo i mondiali, si tenne la conferenza di Monaco. Il Regno Unito e la Francia accettarono di concedere alla Germania l'annessione del territorio cecoslovacco dei Sudeti, a maggioranza tedesca, dietro la promessa che Hitler non avrebbe scatenato una guerra, riportando l'Europa e il mondo in un conflitto sanguinoso. Come sapete, era una promessa vana, ma anche questa è un'altra storia. Se questi argomenti vi interessano e se il mio approccio al racconto della storia del calcio vi interessa e vi piace vi chiederei di seguire anche il sito pallonateinfaccia.com dove trovate tutti i riferimenti per i podcast, per i social e per tutto quello che viene realizzato dal sottoscritto. A livello di social potete trovarmi su Facebook chiocciolapallonateinfaccia blog su Twitter chiocciolapallonatefaccia e su Instagram pallonateinfaccia potete anche scrivermi a pallonateinfaccia chiocciolagmail.com Potete scrivermi per dei consigli, delle segnalazioni, dei feedback, delle critiche, delle domande, qualsiasi cosa, e sicuramente vi risponderò. Vi chiederei anche di seguire il progetto del podcast che trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e tante altre piattaforme che trovate indicate sul sito. Quando scegliete la vostra o le vostre piattaforme preferite, per favore mettete un follow sulla pagina di Palonate in Faccia e se la piattaforma lo consente lasciate anche una recensione che permette a questo progetto di crescere molto più rapidamente. È anche possibile fare delle donazioni economiche, ad esempio su Paypal e su GoFundMe, anche qui trovate tutto sul sito, l'importante è che vi ricordiate che scegliete voi quanto e quando donare, quindi è tutto assolutamente libero. Io vi ringrazio di nuovo a questo punto tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia. E non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi episodi di Pallonate in Faccia.